0: Og da var vi i gang med episode nummer 2 av Prekstolen podcast, og vi er endelig tilbake. Det har vært en veldig hektisk høst her i Brussel, Det har skjedd utrolig mye, både på EU-sider, men også for oss på kontoret. Vi har jo blant annet vært i Nederland på studietur med Ivar og Geminor. Der har vi lært om sirkulær økonomi og resirkulering av plastikk. Det var spennende, og så har det jo også vært valg i Nederland, har det, det, det har det, vet du, og det gikk jo kanskje ikke helt som jeg skulle trodde. Nei, det var en overraskelse, for å si det mildt. Eh, Gert Wilders vant en overraskende valgseier. Ganske overbevisende, og eh, det var jo sjokkerende, en veldig kontroversiell type. Han Wilders eh, har en del uttalser, både om, om innvandrere, men også om om EU andre europeiske land som man inte alltid kan stå helt inne för.
1: Och det är ju lite frukt for att det ska bli en ny Brexit, alltså en nexit kaller de ju då att Nederland ska ut. Ja, det sitter
0: rätt rätt och svett blivit väldigt så det er är ju lite skrämmande men så har du också gått andre någon städer i i Polen så har de ju gått veck fra en en högerpopulistisk regering. det har ju varit en väldigt kontroversiell regering som har åt en del sån Ah, ja, de tendenser tendenserna har varit lite uh, har haft ett lite sån avslappnat förhållande till den demokrati och rättssäkerhet. Eh uh, så där är det ju på något sätt en god nyhet att uh, at, uh, man har fått tillbaka uh, et type en renässans för demokratin där. Så det är ju väldigt schysst och så har det ju också varit uh, mycket snack om i EU en potentiell utvidgelse.
1: Absolut. Uh, det är inte så länge sedan du blev relanserat en rapport om man kanske EU skal bli utvidet med flere land, då spesielt fra Östeuropa. Og i denne rapporten så ble det trukket fram flere land, som kunne være mulige land som skulle bli tatt opp. Og det som ble spesielt trukket fram, det var ju da Moldova og Ukraina. For det er de som har klart flest reformer, og er närmast EUs krav for å bli med i unionen. Mm. Det ble også snakk om for eksempel Balkan, land på Balkan, som Bosnien, Serbia, Georgien i Kaukasus, Tyrkia hadde vært snakk om, men ingen av dessa lande kom lika närmare som Ukraina. Fordi de har ju gjort extremt många reformer av politi, rättssystem, ekonomi, alltså en hel rekke ting och det samma gäller ju Moldova. Så det ligger ju ganska gott an till och bli satt upp så nu har ju bägge de två fått kandidatstatus. Men Orlat är inte bara bara att bli tätt upp i EU. Det är inte så sånn att Ukraina är in i EU nästa år.
0: Absolutt ikke, det er en veldig lang process EU er jo, et, det er jo et mylder av lover og regler, noe som kalles EUs arki, og det skal jo Moldova og Ukraina være klare til ta opp ganske snart, men det er jo en stor jobb, så det kommer til å ta flere år, og så er det jo forhandlinger fra begge sider. I tillegg så snakker de om internt på, på EU-siden at som man skal utvide unionen ytterligere, så må det skje en del reformer, så sånn at det skal bli... Effektiv styring også i Bryssel Og særlig Frankrike og Tyskland har varit ivrige Og pushet på det Og det kom, kom en rapport fra en arbeidsgruppe Med disse to landene der begge to var involvert eh, som, som foreslår en ganske drastiske reformer i EU-systemet Så det er klart eh, det, det blir spennende og framover Det blir det Men eh, de er jo på god vei De har
1: fått mye Det er jo det Fantastisk, men er det är jo fantastisk spennende, de har fått masse reformer, og det er jo utrolig spennende at ett land som är i fullskala krig får til så mye, det viser ju bare viljen, men så er det jo også en som er bekymret for økonomien, hva vil det si for EU sin totale økonomi att vi tar inn 8-9 relativt fattige land inn i unionen, det vil jo være en krevende process.
0: Ikke, ikke bare det, men så er det jo også det, særlig med Ukraina, som er en stor jordbruksnasjon. Jordbruk, landbruk er det som tar størst plass på EU-budsjettet, og hvis Ukraina kommer i unionen så blir det en enorm sum som kommer til bli allokert til de, og da er det viktig at man har på plass visse prosesser, rettssikkerhet og sørge for å få orden på korrupsjonsproblemer og sånt som man tidligere har hatt der. så det er klart. Det, det er utfordringer, men det er også veldig spennende, og så er det så klart også veldig symbolsk at det er Ukraina og Moldova som, som nærmer seg unionen og eh, to land som er på vei ut fra den, den russiske interessesfæren. Og då er det jo viktig at vi som europeere står med åpne armer.
1: Absolutt, og det er jo ikke bare Ukraina som lider av denne krigen, sant? Og så har Moldova tatt inn masse ukrainske flyttinger, energisystemet deres er, er blevet svært rammet av russerene, for de har vært veldig avhengig av russisk energi, og det har vært mye strømbrudd i Chisinau og byene i Moldova, for de er så avhengig av russisk elektrisitet og gass. Men, mm.
0: Og det er jo mange av, av nabene til, til Ukraina som har, har vanskelige, ja, på vanskelige år nå, har det blitt, og, og det bringer oss jo over til, til en annen, og der får vi liksom, et annet aspekt der vi får Norge litt inn i miksen, og det er jo EUS-midlene de EØS-midlene det 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 skal handle om i dag og det ble for 2 uker siden 1. desember eh, enighet mellom Norge og EU om i EØS-midl eh, de har pågått i lang tid og nå har me endelig endelig kom fram til en en sum som Norge skal betale inn til EU og og bidra det de sosiale utjevningsfondene og derfor
1: har vi tatt med oss Katrine Steinfeldt i dag fra FMO, som jobber med ØS-medlene til daglig, så kan extremt mye om dette her. Så hun skal jo da fortelle oss allt om dette här för det er jo mange i Norge som ikke aner hva øs så det vill bli spennende å høre fra Katrine i dag.
0: Ja, jeg tror vi har en del å lære selv, selv som är i Bryssel vet ikke alltid alt om ØS-medlene, og vi har alltid noe å lære der, så dette blir veldig spennende. Det blir det.
1: Velkommen til podcast, Katrine. Velkommen Katrine.
2: Tusen takk, det er veldig ja. hyggelig å være her. Ja,
1: vi har jo nevnt at vi skal snakke litt om EØS-midlene og sånt i dag, og det har jo du god peiling på, men vi vil gjerne høre det fra deg, hva bakgrunnen du har og hva du jobber med egentlig.
2: Ja, så klart. EØS-midlene er ikke verdens mest intuitive navn eller konsept, så jeg gleder meg egentlig å prate litt om det, og hvordan jeg kom til dette i det hele tatt. Jeg er halvt ungarsk og halvt norsk, vokst opp for det meste i Norge, men... Men jeg prater om Ungarn, skal ha familie i Ungarn. Så jeg studerte faktisk psykologi og litteratur, veldig sånn humanist. Ja. Yes. Og så da jeg ble ferdig på universitetet, så flyttet jeg til Ungarn. Jeg var veldig nysgjerrig på han livet er i Ungarn. Jeg hadde aldri bodd der, hadde bare ferieforhold egentlig til Ungarn. Og og fikk min første jobb i Budapest etter universitetet. Og der jobbet jeg i fem år for uh, diverse ambassader, men siste jobb var på uh, den norske ambassaden uh, som politisk rådgiver, og jobbet da med EØS-midlene. Det var min første introduksjon til denne verden som jeg har jobbet med ganske mye siden. Um, og da fra perspektivet Ungarn-Norge spesifikt. Um, og siden den gang så har jeg flyttet til Bryssel eh, etter fem år i Ungarn og jobbet litt forskjellig her også. Eh, bland annet med antidiskriminering og likestilling eh, i europeisk kontekst. Eh, men siden 2018 så har jeg jobbet på sekretariatet for eus midlene her i Bryssel. Eh, og fått et litt bredere perspektiv på hvordan vi jobba med disse midlene i forskjellige land, ikke bare de jeg har mest erfaring fra. Um, og nå jeg har jeg vært landansvarlig for Ungarn spesifikt i, i mange år, eh, men siden i fjor så leder jeg landavdelingen vår, faktisk. Så det er også veldig spennende, og da får jeg også mer innsikt i hvordan vi jobber med med alle de forskjellige landene våre. Så det er litt min vinkel på EØS-samarbeidet. Um, som jeg nå har drevet med i flere
0: år. <laughs> ja, veldig spennende. Og, og, og nå er vi jo inne på det med, med EUS-midlene, men det er sikkert noen der som lurer på hva, hva er EUS-midlene? Fordi det, liksom, det, altså det florerer jo en del sånne tanker og ideer om at kanskje ja, det er det var vår liksom innbetaling, at det er liksom vår, vår måte å få tilgang, men
1: spesifikt
0: hva er liksom
2: Absolut. EØS-middelene er jo et, et stort verktøy i norsk kontekst til å åpne dørene mot en region av Europa som vi kanskje ikke har like mye samarbeid med som naboene våre eller, eller store handelspartnere som, som Tyskland
0: Så det er på en måte rettet mot altså da, ja. primært Øst- og Sør-Europa? Helt
2: riktig, så vi snakker om Baltikum Eh, der vi har masse samarbeid allerede eh, for, ved siden av EØS-midlene. Og så beveger vi oss gjennom eh, Polen, eh, Tjekkia-Slovakia, Ungarn-Romania. Her begynner vi att se at eh, handelsforholdene kanskje ikke er like tette, bondene er ikke like sterke som vi har med de som ligger litt geografisk nærmere oss. Eh, og så går vi ned eh, mot eh, Balkan, og vi har også samarbeidet med Bulgarien och Hellas. Um, og så Kypros Malte er alltid veldig gøy, Slovenia og Kroatia, og så går vi helt bort til Portugal, og det her er stort sett en region, og det er tilsammen 15 land vi jobbar med uh, i
0: EU. Mm, og da er det i form av på en måte overføringer, eller hva, hva er disse samarbeidene når du sier liksom, yes, samarbeid her?
2: Det det som er så veldig gøy med EUS-midlene, dette er jo en stor finansiell pakke så um, vi hadde vel uh, 2,8 Eh, milliarder euro eh, i denne perioden, og eh, dette er ikke rene overføringer. Det er det som er så spennende med EUS-midlene. Dette er et verktøy hvor vi ønsker å bygge samarbeid eh, mellom alle disse 15 landene vi jobber sammen med, og Norge, Island og Lichtenstein, som er da, eh, de finansielle bidragsyterne i denne Pakken. Så här snakker vi om eh, omlag 7000 prosjekter som vi har i denne perioden, som vi nå er i ferd med å avslutte. Og cirka 40% av dem har faktisk partnere, eh, mesteparten fra Norge, eh, og en mindre andel fra Island og Lichtenstein. Eh, I tillegg til det så jobber vi også med norske partnerinstitusjoner, eh, og litt færre fra Island og Lichtenstein, som det er ganske mye mindre øhm um, 18 slike partnere i Norge som er inne i eh, meste partnerprogrammene våre, eh hvor de ikke bare hjelper de norske prosjektdeltakerne i å orientere seg i eh, i eu men de er også med og utforme disse programmene for å sørge for at innholdet i programmene tilsvarer kompetansen vi har i Norge på dette feltet, slik at det skal være interessant og aktuelt for forskjellige partnere og samarbeid innenfor disse rammene.
1: Mm, så det er litt muligheter, sier du driven med drift, eller du er en kommune, sier du er fra Rogaland, er det muligheter å bli med på prosjekter i Polen eller i Romania, som du nevner? Ja, absolutt.
2: Så jeg sjekket raskt før vi begynte å prate, og jeg ser at det, er, det virker som Stavanger-regionen er glad i å samarbeide med esterne. Så vi har tre prosjekter i denne perioden, hvor universitetet i Stavanger for exempel samarbeider med forskningsinstitutioner i Estland innenfor ramen av prosjekter. Så det er sånne type eh såna typer ting vi vi jobbar med eh och prövar att tillrättalägga för och det är ju alltid en utmaning att se till att folk finner varandra och och finner ett felles språk och felles intressen eh, i en i en sånn finansieringsramme. Eh, men eh, vi jobbar ju jo på väldigt många områden. Så det exemplet jag kommer nå är ju då är eh, för exempel in för forskning, men vi jobbar på 23 olika fagefält. Eh, hvor vi täcker allt fra eh, asyl och migration till lokal utveckling, eh, klassiska lokalutvecklingsprogram som är väldigt inriktat mot kommuner. Eh, men också eh, kulturprojekt eller eh, Justisprosjekter hvor vi ser på domstoler og, og forhold i, i fengselssoning for eksempel. Så veldig mange forskjellige tema, så det skal i teorien være noe for alle.
1: Og hva får de igjen for å bli med på disse prosjektene?
2: Eh, tanken er så klart at eh, vi, vi prøver å designe disse programmene eh, på en måte som tilrettelegger for eh, læring begge veier. Eh så temana som välges skal helst vara eh problemstillinger som vi sliter med på europeisk nivå. Eh som för exempel på lokal utveckling så ser vi ju att eh, vi, vi har eh, demografiske problemer i Europa som ikke bara handlar om äldre eh, samhäll, men också om att folk gjerne flytter til byer for det er ikke nok sysselsetting ut i distriktene og hvordan kan vi gjøre kommunene våre mer attraktive og mer moderne og tilby tjenester som hever livskvaliteten for folk også utenfor hovedstedene og dette er for eksempel et tema som det jobbes med i Polen eh, i rammen av det eh, projektet Og der er det 17 norske kommuner som bidrar in i alle disse prosjektene eh, med polske kommuner som ser på hvordan vi kan... Eh, ha kvaliteten på dessa tjänsterna i tråd med OECD standarder för exempel som er uh, europeiske standarder som vi alla strävar. Eh uh, så tanken är att uh, här här är det möjligheter för att lära fra varandra eh uh, och finna lösningar samman på på felles utmaningar som vi alla sliter
0: med. Mm spännande. Vi bara ta lite bakgrund så du var inne på det att det var en programperiode, förrige period så betalt min och det tog 8 miljarder euro og nu har vi ju kommit till enighet om en ny programperiode, men vad er disse programperioderna? Eh och och position har detta i vårt förhållande till EU? Så det heter ju för så att EU:s medelne. Ja, rätt.
2: Så grundt att det heter EU:s medelne för det här är en del av EU:s avtalen der Norge, Island och Lichtenstein har forpliktet sig til å bidra til å utjevne økonomiske og sosiale forhold i Europa. Og i og med att detta er en veldig abstrakt setning som står inne i USA-avtalen, så forhandles det om dette i perioder. Ehm och när EU och Norge Island Liechtenstein har blivit eniga om en perioda så är ju också då om att när den perioden tar slut så ska man reevaluere eh hur vitt detta har bidragit till att utjämna skillnader i Europa och hur vitt det er behov för att fortsätta utjämna dem. Så vi har haft en liknande revision eh, snart 2 år sedan faktiskt. Um, for, å, for å vurdere om det er behov for en ny periode, og dessverre, selv om er, uh, man har kommet videre i utjevningen, så er vi ikke helt der ennå, um, så da har det blitt enighet om en ny periode, som igjen er tidsbegrenset, sånn at vi kan se på effekten etter at denne nye perioden også er slutt, for å se hvor vi står i, i dette langsiktige prosjektet. Mm.
0: Og, da, og hvordan, hvordan foregår det? Da, altså, da er det forhandlinger mellom Norge og EU, så EU sender noen representanter, vi sender og representanter, og så kommer de liksom til enighet om et budsjett, et nummer, ja. et tall? Helt riktig.
2: Ut i frak hvor langt vi har kommet, så det, det er jo det som har blitt diskutert nå, og hvor 1. december markerte en milepel. Og da, da har de blitt enige om et tall, og så har de blitt enige om noen generelle prioriteringer for hva disse pengene skal brukes til i disse landene som vi jobber med.
1: Og så lurer jeg på, hva er deres rolle konkret som FMO når du sitter her i Brussel og følger med på de selspidlene? Hva det dere gjør egentlig? For det er vel mye folk, ikke det?
2: Det er en del folk. Nå tror jeg vi er i underkant av 60 stykker, og vi følger da alle programmene og alle landene som vi jobber med, nettopp fordi dette ikke er en budsjettoverføring. Um, så hele systemet er bygget opp slik at um, eh, våre norske partnere og motpartnere er aktivt involvert, og våre giverland, det vil si Norge, Island og Lichtenstein, er aktivt involvert i alle avgjørelser som tas. Som så betyder att det går till Norge, Island och Lichtenstein till godkännning varje gång vi sätter upp ett program eller vi ändrar rätt program för att säkerge för att vi fortsatt är på rätt väg. Eh och vi tjänar som sekretariat för givarna våre och hjälpa dem att ta dessa avgörelser vi förbereder dokumentation och prata med partnerna våre i landene for å høre okay, hva som har skjedd som gjør at uh, vi nå ønsker en, uh, vi må endre litt kurs eller en, en, en annen innretning på, på noen av disse avgjørelsene som ble tatt uh, mm. og så hjelper vi dem med, med, å, med å endre avtaler som er ingått.
1: Du har jo vært i Budapest og på ambassaden så altså jeg regner med at du fått med deg litt EØS midler prosjekter der altså, har du noen sånn suksesshistorie eller noen litt kule prosjekter som sitter igen.
2: ja da, absolutt, det er veldig mange og veldig mye forskjellig um, men uh, noen av favorittene mine er jo um, eh, noen av ukrai de ukrainske initiativene vi har støttet nå nylig um, det, det har jo kommet veldig mange flyktninger fra Ukraina til mange av de landene vi jobbar med, Det er jo ofte nabolandene av Ukraina og vi har for eksempel et, et initiativ i, i Litauen- hvor ukrainske har satte opp et eget lite kontor og en egen liten organisasjon for å hjelpe nye flyktninger til å integrere seg i Tallinn. De, de organiserer turer, for eksempel, og, og informasjon orienteringspunkter. og orienteringspunkter. Det er kjempeviktig att disse menneskene føler at de kan gjøre noe for seg selv, og ikke bare må, må få hjelp av og for eksempel, og eh av myndigheter för exempel men att de också kan stötta varandra och finne varandra i den vanskliga situation de står i. Eh och detta organiseras bara av aktive ukrainska flyktingar och en gäng med damer som står väldigt på och jobbar masse eh för att för att i i, i denna väldigt tunga tiden för många av dem. Mm.
1: -hmm. Og så tenkte jeg litt på forrige periode, mm. det var traditionellt sett, hva han er det som har fått mest penger, og hvor er det det blitt mest og blitt gjort mest prosjekter?
2: Mm. Um, veldig godt spørsmål. Uh, vi jobber jo med 15 forskjellige land, uh, og de er det ikke vi som velger ut, det er ikke Norge, Island og Liechtenstein som velger hvem, hvem som blir samarbeidspartnerne.
0: Kommer det fra EU-siden? Helt eller? riktig, ja. yes.
2: Så her er det EU som kalkulerer basert på en del indikatorer som BNP og hvor, hvor landene står i forhold til gjennomsnittlig europeisk, økonomisk og sosial så Basert på den denne formelen, så, så er det visse land som er gjerne under gjennomsnittet, Eh, og, som, og som da får EU-midler i støtte, og som også da får EØS-midler i støtte.
0: Mm. Ja, men har det vært også noen utfordringer? Altså, det snakkes jo mye i, i media om, særlig noen land eh, i Østeuropa, der man har en del demokratiske problemer, eh, hatt en del eh, regimer som har vært litt vanskelig å jobbe med. Det er det noe dere merker også eh, i, via EØS-midlene? Absolutt.
2: Det er jo mange store felleseuropeiske utfordringer å ta tak i. Vi har svingt inom innom demografiske og urbane, urbaniseringsutfordringer, men en av de andre store utfordringene i Europa i dag er hvordan vi samarbeider innenfor rammene for fellesverdier. Hva er det som er verdigrunnlaget for samarbeidet vårt, både innenfor EU, men også innenfor EUS. Så det er klart at dette er ting vi kjenner på eh och EU:s medel är ju väldigt tungt förankrat eh i felles europeiska värderingar, likvi vi förstår dem både utifrån EU-traktatarna. Eh, men det ligger också in i regelverket vårt för exempel att allt vi gör ska bidra till eh, fundamentale felles europeiska värderingar som för exempel mänskliga rättigheter och antidiskriminering och minoriteters rättigheter och sånt. Det är väldigt mycket överlapp här. Ja. Det är väldigt felles grundläggande principer som jag tror eh, vi alle er ganske enige om. Um, og, og vi har våre egne paragrafer naturligvis, men som, som er veldig harmonisert med, med de felles europeiske standarder vi alle jobber for, både innenfor den europeiske konteksten som EU representerer, men også Europarådet, så, altså FNs system for Europa, eller OECD som jeg også har nevnt som en partner. Og um, så dette er jo fundamentale ting eh, som ligger i bunnen for hvordan vi ønsker å samarbeide, eh, som reflekteres i eh, programmene våre og, og alle prosjektene eh, på forskjellig måte utifra fagfeltet. Men det är klart at når, når man plutselig kommer in i en situation hvor man kanskje ikke er like enig som man trodde man var i utgangspunktet på noen av disse prinsippene og verdiene så, så åpner det døren for dialog og av og til vanskelig dialog. Så det er jo det første skrittet man, man alltid tar når det viser seg at det ikke var like, like stor konsensus som vi trodde at vi da må snakke om det. Hva er det dette betyr? Hva betyr det for vårt samarbeid? Hva betyr det for EUS-middelene? At eh, noen av våre venner kanske går i en annen retning enn det vi, vi forventet de skulle, eller tänkte det skulle bli. Og da, da er det gjerne lange diskusjoner eh, om, om hvordan vi skal gå vidare med dette.
0: Mm. Og i ytterste konsekvens da, kan det skje brudd i samarbeid? Eller
2: ja, det er jo det siste skrittet, og det mest ekstreme skritte som vi kan ta, det er å bli enige med partneren, at her forstår vi hverandre rett og slett ikke. Dette det grunnlaget for samarbeidet vårt eksisterer ikke lenger slik det var forutsett, og da, da må vi bare takke for oss og si at vi dessverre ikke kan samarbeide i denne omgangen eh, og håpe på bedre forutsetninger i fremtiden um,
1: ja, Jeg fikk tenkt litt på jeg leste jo mye om Polen og Ungarn for et par år tilbake, mm. når Polen innførte sånne LGBTQ-fri zoner og litt mm. sånne ting, da var det en del støy i media, jeg kan du komme litt inn på hva, hva skjedde med ø-spillene da? Og...
2: Absolutt um, så det polske lokalutviklingsprogrammet nevnte jeg på begynnelsen, der hvor vi i utgangspunktet hadde veldig sterke forutsetninger for samarbeid, mange norske kommuner involvert, her snakket vi om OECD-standarder som skulle implementeres på lokalt nivå for å bedre tjenester. Og plutselig, eh, midt opp i eh, perioden, så begynte noen av disse polske kommunene å utgi eh, deklarationer som sa at kommunen skulle være en lgbth-fri zone. Eh, og dette vakte jo oppsikt, selvfølgelig, både hos oss og hjemme i Norge, men også i EU. Det var jo eh, veldig fundamentale verdier som, som ble eh, satt på spill. Og så begynte vi en dialog da, med våre polske partnere om, om hva dette betyr, og, og hvordan de egentlig tenker at dette fungerer i henhold til de verdiene som EØS-midlene ønsker å representere. I noen eh, så ble vi nødt til å sette stopper for vissa av disse prosjektene, der hvor kommunen hadde utgitt en slik deklarasjon, fordi vi fant at dette ikke var i tråd med de verdiene som, som EØS-midlene er stiftet på, og som samarbeider forutsetter.
0: Um, Så Men er primært og lokale myndigheter, da, da kan vi gjøre nasjonale myndigheter, blir på en måte en bakgrunn for det? eller- uh,
2: Alt hänger eh, jo sammen her, så vi har jo samarbeidspartnere på lokalt nivå, og i og med at disse deklarasjonene ble gitt ut på lokalt nivå, så måtte vi jo gå eh, ner på projektnivå. Men eh, de nasjonale myndighetene som har koordineringsansvar for, eh, for dette arbeidet, eh de var ju också orienterat och det är ju primärt där vår dialog ligger eh vi snackar med dem om okay, kan kan ni dock som har skett här i dessa enskiltillfällen och hur ska vi gå vidare med dette på en konstruktiv måtta och hvis inte det finns en konstruktiv lösning så måste vi ju be om att stoppes stoppas framtill vi finner en god lösning. Så det var ju det som skedde här eh vi betalar nämligen direkte till projekten fra Norge. Eh går igenom myndigheterna i länder där vi jobbar i stor grad så hvis vi önskar stoppa medlen så måste vi bare säga si till dem att okej okay, då tar vi den avgörelsen och då kan de heller inte utbetale eller eller få in någon kostnad fra disse dessa projekten in till detta
1: Ja, så dere har en litt, en når det kan ha en lite lite en verktygskasse det inte går den vägen än håpet eller den vägen trodde. Ja,
2: absolut, absolut.
1: Och det var ju en litt liknande process som jag såg i Ungarna. Kan du berätta lite mer om det?
2: Absolut. Ungarna är ju en lang historie som man kan allt för mycket om. så igen hela långt långt och länge om Ungarna. men där har vi ju haft utfarandringar över längre tid for jag vill se si att i Forholdt til Polen kom, kom dette som, i Polen kom dette som en over på valdig mange, men med ungang så har vi jo hat utfordringer side den sintive fjorten eh, på visse principsørssmål på noen av de så nøkkelvadne. Eh, der hvor vi vært at vike er enige med vår ongarske partneret og, og av de eh, nøkkelvaddine, som, som det har varæt mere diskussion rund i ungarn er øhæse eh, vilsamfund. Det er et grunnleggende prinsipp for, for EØS-midlene, at man ska kunne støtte sivilsamfunnsaktører på en uavhengig måte, slik sånn at det ikke går gjennom myndighetene, og myndighetene skal heller ikke kunne stoppe midler eller, eller stoppe sivilsamfunn fra å gjøre det de tänker er riktig i sin rolle som demokrati som en del av den demokratiske dialogen i samfunnet. Mens våre ungarske kolleger mente at dette er en del av EUS-midlene som de har overordnet ansvar for når de får en avtale på plass på europeisk nivå. Og de mente at her burde myndighetene også kunne si noe om hvordan midlene til civilsamfunn blir disponert og delt ut. Så her... Här har vi had en, en ganske vanskelig dialog all redde i 2014, um, som hade nå se si för fore periode. O den samtalen fortsatte osså i inne värene periode. Kor kan vi komme till enighet om vårdan dette skaske. Um, så d nårget under att henet avtale med ungang. För denne perioden så blelev det lagt in en forutsättning om att dette var et spøsmål. man måte bli e om. Som en, som en premiss for at det i det helt tatt skulle være noe som helst eh, programmer og prosjekter i Ungarn. Og i och med at det ikke ble noe enighet om hvordan dette kunne løses på en måte som gjorde alle fornøyde, så ble det ikke noe samarbeid med
0: ungarn i denne premissen. Så nå er Ungarn helt ute av, av EMS-midlene? Jep. Ok.
2: Jep. Så det ble, ingen, det ble ingen programmer med våre ungarske partner i denne runden. Ja. Um, Unntaket er en veldig få prosjekter som vi faktisk forvalter här fra Bryssel. Vi har i tillegg til landssamarbeidet så har vi noen fond, et regionalt fond og et for ungdomssysselsetning som styres här fra Bryssel, som ikke er landsspesifikke. Det var åpne utlysninger hvor alle kunne søke, og og der har vi noen få prosjekter med ungarske partnere, eh, men vi har ikke noe systematisk samarbeid med de ungarske myndighetene i denne perioden.
0: Mm. Ok, nå tenker jeg bare om vi skal gå litt inn for landing, og da tenker vi se litt fremover mot neste periode. Eh, så det var litt inne på det her nå, mm. at, at, at ungene de faller ut, eh, men, men videre i neste periode, hva er det som blir viktig? kan eh, har vært prioriteringene fra Norges side nå i, i forhandlingene, og, og, og hvordan er det du ser for deg at disse neste, neste årene blir for EØS-midlene?
2: Mm. Veldig godt spørsmål, og det blir jo veldig spennende. Det som er viktig for Norge er at selv om vi ser på dette i avgrensede perioder, så prøver vi jo å sikte oss inn på langsiktig samarbeid. Når vi snakker om å bygge relationer så er jo det å kunne fortsette å samarbeide og la ting utvikle seg over flere sykluser en absolutt merverdi. Så når du har funnet en projektpartner i Estland for eksempel, så kan det jo godt hende at okay, første projekt kanske var en god idé, men, men så innenfor ramen av det, så får du inspirasjon til å gjøre mange nye ting og andre ting. Eh, og vi ønsker jo egentlig å tilrettelegge for at eh, den kontinuiteten skal kunne finne sted. Nå er jo ikke EØS-midlene den eneste muligheten for å samarbeide. Man kan også finne andre fora. Men vi ønsker absolutt at EØS-midlene skal være et langsiktig investeringsverktøy. Så personlig vil jeg ikke forvente at det kommer til å skje veldig store revolusjoner i prioriteringene som vi har hatt i inneværende mekanismer i forhold til fremtiden. Vi ønsker men, at... Men det
0: har jo også vært en del geopolitiske endringer. Krigenukka-1 er, en, er jo en betydelig en. Ja. Vill det ha noe, noe å si? så altså Vil dere absolutt. jobbe mer med absolutt. denne tiden? Absolutt. Ja?
2: Eh, Absolutt, eh, så som sagt, de landene som mottar eh, en god del av, av de ukrainske flyktningene er jo nabolandene i Ukraina og allerede partnerene eh, vi jobbar med. Eh, krigen i Ukraina har jo allerede påvirket denne perioden hvor vi har nå. Vi har prøvd både gjennom de programmene vi har og eh, lite eh, gjennom eh, bilaterale midler og støtte initiativer for å hjelpe integrering av ukrainske flyktninger och att kommer absolut att fortsätta. Eh det är ju en viktig prioritering, inte bara för Norge, men också för länderna vi jobbar med så vi, vi ser ju att de alla redan nå har provat att justera någon av projekten sina för att nå nettop ukrainska flyktingar och försöka rättelägga för integrering eh vi har haft forskningsprojekt med ukrainska forskare för exempel som plötsligt har dukat upp ehm i Polen eller, eller Romania for at de skal kunne bidra vidare og fortsette yrkesaktiviteten sin så jeg regner med at det absolutt kommer til å fortsette som en viktig prioritet også i neste periode
1: Yes, jeg tenkte bare litt helt på tampen før vi avslutter det, det, det er jo kanskje en del misforståelser rundt EØS-medlene, fordi det er en sånn det er det vi betaler for å være med og at dette, dette er noe vi ikke får noe igjen for eller at dette er, ja. dette er bare en pengesluk ja,
2: ja. jeg tenker at det er veldig viktig å vite at som et verdt verktøy så er også EØS-midlene litt det man gjør med det og hvis vi ikke bruker det så får man heller ikke som mye igjen for det så, så verktøyet er jo tilrettelagt for samarbeid men visst inte visst inte har tid eller kapacitet eller känner till detta verktyg så blir det ju väldigt svårt att bruka ju och då får vi heller ikke utvecklat maximum potentiale for det. Um, så där vet jag att vi har en jobb att göra. Det var ju en av de tingena som kom väldigt tydligt fram fra ehm um, regeringens genomgång av EU:s medelne. Eh vad är förbättringspotentiale här? Och där var ju nettop det att förbädra kunskap till EU:s medelna hemma i Norge, eh för att i olika aktörerna på backen kan ty till detta som verktyg oftare. För det visst ligger det som en som en fin möjlighet som ingen benyttar sig av så så är det ju väldigt synd. Ehm um, vi pratar ju mycket med partnerna våra ute i länderna där vår vi jobbar och det är faktiskt en av de störste utfallringarna de ser med EU:s medelna. At de önskar sig partnerar fra Norge eller Island, eller Lichtenstein, men responsen er ikke der. Eh, fordi eh, midlene er ikke så kjent, eh, fordi folk ikke nødvendigvis vet om hverandre, og så tar det jo litt tid å bli kjent, før man kanskje har tillit til å gå in i ett projekt sammen. Men eh, så här er det veldig mye potensiale, men, men det er klart at okay, vi har 40 prosent av prosjekter med, med norske partnere, men vi ønsker jo absolut å, å styrke detta aspektet, for det er jo på mange måter det som er merverdien vår som EUS-midler på bakken i disse 15 landene. De får masse penger av EU, masse penger som kom etter COVID, oppbyggingsmidler, og så dette er faktisk den merverdien som Norge, Island och Lichtenstein kan tilby, at här har vi faktisk folk som är interessert i å jobbe med dere i å løse disse utfordringene eh, som vi alle har, och som kan eh, gi litt nye ideer och få nye ideer fra disse landene hvor
0: vi jobber. Fann for bare
2: som er tilfelle for veldig mye av EU-midlene for eksempel, det, jo, det, det går jo rett inn til myndighetene, og så, og så må de generere prosjekter. Men här har vi muligheten till att utvikle noe sammen eh, fra bunn, men det er klart det tar tid, og det krever en investering fra begge parter, og man må jo være engasjert for å gydde å bruke tid på å utvikle et sammen, og så kjøre det gjennom og søke om midlene, og, og ha det felles eierskapet da.
0: Mm. Som en oppfordring om å ta større del i EUS-midlene for norske aktører, så kan vi vel egentlig avslutte det der. Tusen, tusen takk, Katrine Seinfeldt, for at du kom til oss.
2: Takk for mig og jeg mig meg til neste runde.
0: <laughs> det gjør vi også. Ja, det var Katrine Seinfeldt fra FMO, og det var jo både spennende og informativt.
1: Absolutt. Tusen takk for at du hørte på. Så da vil vi egentlig bare oppfordre deg til å følge oss i våre kanaler på Instagram- LinkedIn og på nettsiden vår Skal vi ha en del spennende artiklar.
0: Yes, og så kommer vi tilbake I Prekstolen podcast på nyår Og da kommer det vel et par Flere episoder Planlegger å øke hyppigheten litt Så det er bare å med videre